0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláudio Pinho, vamos Direito Consumidor hoje, vamos falar sobre a qualidade do produto e serviço e da prevenção e a reparação de danos, um tema muito importante do Direito do Consumidor, tá? que é muito constante nas provas e nós temos que enfrentá-lo. Saúde aos nossos alunos da mentoria, que hoje seja um dia bacana para você, Deus te abençoe, e aos nossos amigos do Spotify e do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então vamos começar com uma questão para a gente poder enfrentar ela e ao final nós podemos resolvê-la. Hoje vamos trabalhar sobre vários vícios, vamos falar sobre vício a respeito da responsabilidade quanto ao fato do serviço, do produto. E aí a gente vai deixar a responsabilidade do vício, a decadência, a prescrição nós falamos na próxima aula, essa aula tão importante vamos dividir em dois blocos, em duas aulas tá, duas aulas na aula de hoje vamos trabalhar essa parte vamos falar sobre a toda a parte introdutória dessa matéria, mais a responsabilidade do fato e amanhã a gente trata da responsabilidade do vício, beleza? vamos lá analise os itens os itens e indique a única correta equiparam-se equiparam aos consumidores Todas as vítimas do evento. Letra B. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado não poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na, na causação do evento danoso. Letra C. O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Letra D, a responsabilidade pelo vício centraliza suas atenções na garantia da incolomibilidade físico psíquica do, do consumidor, protegendo sua saúde e a sua segurança. Bom, temos que saber a respeito das, da, do, do consumidor por equiparação. Temos que falar sobre a cadeia de responsabilidade do direito do consumidor. Temos a falar a respeito Sobre a responsabilidade de vício e a responsabilidade de fato, temos que saber a diferença de uma para a outra. Bom, a matéria de hoje está contida no capítulo 4, ali do Código de Defesa do Consumidor. Se você quiser pegar o seu, o seu código, abrir nesse capítulo em diante, me acompanhe. O capítulo 4 trata assim: da qualidade do, de produtos e serviços e da prevenção e da reparação de danos. É um grande capítulo. Começamos lá pelo artigo 8º. E aí eu tenho, a partir do artigo 8º, eu tenho alguns pontos que tratam da proteção à saúde e à segurança. Que são requisitos básicos que o, tanto o fornecedor, tanto o comerciante todos aqueles que estão nessa linha na cadeia de produtiva, desde o construtor, desde o fabricante até... O consumir, até o comerciante devem ter responsabilidades para isso, dos produtos que são aplicados no mercado nessa primeira base eu tenho a chamada teoria da qualidade o ok? que trata essa teoria da qualidade o artigo 8º do CDC é muito claro dizendo o seguinte os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou ou a é à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência de sua natureza e fluição, obrigando seus fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Em se tratando de produto industrial ou fabricante, cabe prestar as informações que se refere a esse artigo. Através de impressos apropriados que devem acompanhar o produto. Parágrafo 2 O fornecedor de, deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre os riscos de contaminação. Ainda mais hoje, né? Em pleno época de pandemia espaço segundo é muito deve ser muito aplicado vamos fazer alguns questionamentos para a gente poder desenvolver nosso raciocínio primeiro deles imaginamos o fabricante de uma faca de facas ele não será responsabilizado por exemplo, caso o consumidor tenha se cortado durante o manuseio porque quem fabrica faca, ele tem responsabilidade se a pessoa cortar a mão fazendo um, uma salada, ele será responsabilizado? A resposta é não. Por quê? Porque você tem que entender, são todos os produtos, todo produto que causar dano a um cidadão, a um consumidor, o fornecedor, o proprietário, ou aliás, o fornecedor, o fabricante, será responsabilizado? A resposta é não. Porque é, os riscos para o manuseio de uma faca é considerado normal e previsível tá? e, porque é possível que você se corte então sobre esses tipos e espécies de produtos o fabricante não será responsabilizado okay? utilizar a faca é previsível que alguém pode se cortar portanto um produto ou serviço colocado no mercado que oferecer risco à saúde ou à segurança dos consumidores, nem sempre será defeituoso, desde que ele seja normal e previsível. Mas, como que eu vou analisar, na prática, o que seria normal e previsível? A doutrina entende que dois são os requisitos, um objetivo e outro subjetivo. O objetivo fala assim, que a periculosidade esteja de acordo com o tipo específico de produto ou serviço. exemplo, uma faca, ela corta. Okay. E um requisito subjetivo, que analisa se o consumidor tinha condições de prever a periculosidade. Okay. Por exemplo, uma arma de Airsoft. É possível que o consumidor prever que aquela arma de Soft, que aquelas armas que saem bolinhas né, de tinta, a curta distância, se direcionadas a alguém, no rosto, por exemplo, vai causar um mal. É previsível, é normal, então por, essas, por essa ação, o produtor, o fabricante ou o comerciante não terá responsabilidades porque não é considerado um, um defeito. Assim, a doutrina art, é, em, entende que o artigo 8º introduz a chamada teoria da qualidade. Então, qual seria o conceito dessa teoria da qualidade? Essa teoria traz o seguinte. Por essa teoria, o fornecedor possui o dever de qualidade, devendo colocar no mercado de consumo somente produtos ou serviços que proporcionem ao consumidor a qualidade em sentido amplo, ou seja, tanto a qualidade e segurança que não coloque em risco o consumidor e ofereça o que se espera sob pena de responsabilização do fornecedor pelo fato do produto ou do serviço, considerando nesses casos o produto defeituoso, okay? e quanto à qualidade adequação que consiste em oferecer produtos que sejam adequados ao fim que se destinam tanto por desempenho quanto por durabilidade chamados de adequação desempenho e adequação durabilidade não você fica preocupado em decorar isso aqui não só para a gente já saber só temos o conhecimento ok o descumprimento dessas últimas formas de adequação gera ao empreendedor a a previsibilidade, a responsabilidade, né, pelo vício do produto, do serviço. Assim, nós podemos dizer que entre os artigos 8 ao 17, trata da qualidade de segurança. Tá? É esse princípio maior. Os artigos 18 ao 25 trariam a qualidade educação, que, ou melhor, qualidade adequação. Tem uma pergunta, Professor. O parágrafo 1 do artigo 8º determina, em se tratando de produtos industriais, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere esse artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Nesse sentido, na falta de informação, o produto será defeituoso, Sim. E caso ocorra dano em face do consumidor, acarreta a indenização? A indenização por indenização por parte do fornecedor? Correto. Quais são as espécies, então, de periculosidade, professor? Bom, eu tenho aqui uma divisão dada pelo ministro Hermann Benjamin, Antônio Hermann Benjamin, do STJ, que ficou classe no julgado dele e é muito utilizado no direito do consumidor. Ele fala que existe o periculosidade inerente, a periculosidade adquirida e a periculosidade exagerada. A inerente não é defeituoso, A faca que corta, por exemplo. A adquirida é defeituoso. Ele apresenta defeitos de concepção, ou seja, um design do um produto. Defeito de fabricação ou defeito de comercialização. Aqui também englobamos os, os, os de informação ou de instrução. E a periculosidade exagerada. É defeituoso por ficção, grande potencial de causar danos ao consumidor. Por exemplo, um produto que contém um veneno, ok? Inseticida, por exemplo. Ok? Bacana? A Lei 13.486, 4.008, 4.008, 13.486 de 2017 acrescentou o parágrafo segundo no artigo 8 do CDC estabelece um novo dever aos fornecedores de produtos serviços ou de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento do produto de produtos ou serviço o que se entende por esse dever por si só o que que é isso qual é esse dever de higienizar bom o argumento do autor do projeto de lei que é o ex-senador Marcelo Crivella que hoje é prefeito do Rio de Janeiro ex-senador, né? foi de que existem pesquisas que demonstram que o carrinho do supermercado e mouses em La House são repletos de bactérias e vírus por isso acrescentar né? tanto é que hoje quando você vai no supermercado você é medida a sua temperatura, depois ele te pede para você higienizar as mãos. E quando você pede um carrinho, estou falando dos mercados grandes, né? eles vêm com um borrifador e borrifam ali para que você possa caminhar dentro do supermercado. Meus amigos, isso já era um dever inerente ao supermercado antes da pandemia. Antes da pandemia já deveria existir por força do parágrafo 2 do artigo 8 porque já existia estudos à época quando fizeram esse projeto em 2017 a lei mudou em 2017 uma projeto de lei anterior a isso que o carrinho ali teria bactérias onde você apoia a mão então nesse sentido já existia uma proposta de lei, de, de lei à época e hoje já existe essa lei que mudou o artigo 8º no o, o não sei o segundo em 2017 então veja, esse dever já existia já é inerente aos mercados de higienizar ok logo é obrigatório aos fornecedores higienizar esses equipamentos ok então tais deveres é, sofreram algumas críticas né? que foi estabelecido pelo próprio segundo na lei é porque pelo jeito que deixou se muito aberto a crítica ao Papo II. Hoje nós não vemos isso tanto pelo fato que o Covid está aí para isso. Mas a época quando surgiu a norma, muitos falaram, mas é muito aberto. Essa premissa, essa ordem é nós, fornecedores, é muito aberta. Se você pensar, tudo que tocar pode virar uma questão de, de saúde pública. E hoje a gente está vendo isso com o corona. Então tem que ser vista esse bafo segundo com uma visão, é, digamos, com uma adequação. A prática, a adequação constitucional, digamos assim, do livre iniciativa. E aí ficou essa crítica a espaço II. Quem mais existe ele, toma cuidado com ele, que ele pode ser, com certeza, cobrado. Nas próximas provas, de... okay. fato de que ele ficou quietinho aqui, mas agora é um, é um dever muito claro hoje com a pandemia. Evoluindo, vamos falar do princípio da informação no artigo 8 O artigo 8 nos diz o seguinte, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos, a saúde ou a segurança devem informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em, em, em cada caso concreto. Nesse caso, eu tenho que o fornecedor, em qualquer hipótese, deve informar de maneira necessária e adequada sobre os riscos, saúde ou segurança dos consumidores. Os alunos percebam que tem muitas questões a respeito disso. Que inclusive, coloquei no material. Resolva essas questões. Okay? Deixa eu fazer com vocês essa, essa a número 30. Acerca da responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Assinale a alternativa correta. Está adaptada né, como certo e errado. Então, vamos lá. A informação ou a comunicação publicitária parcialmente falsa, apta a induzir o consumidor a erro, deve ser considerada publicidade abusiva e caracterizada caracteriza, caracteriza ato ilícito do fornecedor. Bom, nesse caso, é, nós não chamamos de publicidade abusiva. Lembra? Que nós estamos isso aqui. Nós chamamos de publicidade enganosa, né? O que muda a característica é a publicidade enganosa. Então na matéria de hoje, estaremos diante da publicidade enganosa. A abusiva, lembrar, abusiva é apelativa, é utilizar de subterfúgios, é utilizar do temor, da, da ingenuidade das pessoas. Okay. Lembra que o exemplo daquela clássica, exemplo, o, o, o herói colocando uma capa e saindo voando pela janela, é uma publicidade perigosa, abusiva, que pode induzir as crianças a fazerem o mesmo. Letra C, teoria do risco do negócio ou atividade. Artigo 10, caput. Eu não sabe quanto eu já ouvi esse artigo 10 lá no direito do trabalho, dá né? até falar com vocês, que é o princípio da alteridade do direito do trabalho, que fala o seguinte: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou à. à, à ou a saúde ou a segurança. Teoria do risco do negócio ou da atividade, ou seja, a responsabilidade é por culpa do fornecedor, não é culpa do, do, do consumidor. A regra é essa. Letra D. Dever pós-contratual. Artigo 10, parágrafo 1 fala assim. O, o 10 barra, parágrafo 1 do CDC fala assim. O fornecedor de produtos e serviços que posteriormente a sua introdução no mercado de consumo. Tiver conhecimento de periculosidade que apresenta deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Você tem certeza que já ouviu falar do tal de recall. Né? Recall é quando ah, ah, saiu uma série de... uma caminhonete tal, aí apresentou um defeito no câmbio, e aí eles vêm a público, né, informando, falou, olha, deu um defeito no... No, no, no câmbio tal, da caminhonete tal você comprou nesse período vem até a, a concessionária para poder fazer a troca sem nenhum ônus isso é o recall que é muito comum na prática anúncios publicitários das despesas do fornecedor o parágrafo o parágrafo segundo do artigo 10 fala assim os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior, ou seja, o recall serão veiculados na imprensa rádio e tv as espécies, ou seja, por conta do fornecedor do produto serviço. Próximo princípio, princípio da informação, dever dos entes federados de informar os consumidores sobre a periculosidade de produtos e serviços. O parágrafo terceiro do, do artigo 10 começa assim, sempre, grife essa palavra, sempre que tiver conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde, ou a segurança dos consumidores, a União, Estados, UDF e os municípios deverão, deverão informá-los a respeito. Então, caso a União, os entes federativos tenham conhecimento da perigosidade de determinado produto ou serviço, ela terá o dever de informar. Okay? Bom, vamos falar de responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço, Ok que é o filé, mesmo da nossa aula de hoje, é muito importante de início. Já nós sabemos a diferença entre a, a responsabilidade do fato e a responsabilidade do vício. Isso é muito importante. Você Tem que terminar essa aula de hoje sabendo diferenciar uma da outra. Vamos lá. Vamos falar sobre uma, vamos ter uma noção geral, uma parte introdutória. Fala assim: a, a melhor maneira que nós temos para estudar a, a, essa esse grupo de responsabilidade no âmbito do direito do consumidor é analisar as diferenças entre fato do produto e serviço e vício do produto e serviço são coisas distintas tá porque o fato e vício não são conceitos sinônimos ok é muito comum em prova colocar misturado o que é fato e o que é vício para isso precisamos ter em mente o artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que fala do fato, do serviço fato, e o 18 e o 20, que vai tratar do vício. Okay? Então já fica na cabeça: 12 e 14 trata do, fa do fato, e 18 e 20 do vício. Bom, eu tenho uma tabela que eu vou te apresentar: nosso material, quem está assistindo a aula para o YouTube consegue ver essa tabela. É uma tabela que tem o artigo 12 e 14 e é 18 e 20 bem separados. Mas eu vou narrar para vocês, para quem está ouvindo, para você entender muito bem qual a diferença do fato para o vício. O fato, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o prejuízo é extrínseco, ou seja, ele é externo. Ele é externo ao bem, ou seja, não há uma limitação de inadequação do produto em si mas uma inadequação que é gerado, que gera danos além do produto. Ou seja, responsabilidade de fato se prende a acidente de consumo. Grifo essa palavra, acidente de consumo. Ou seja, a responsabilidade de fato centraliza suas atenções na garantia da incolumidade físico-psíquica do consumidor, protegendo a sua saúde e segurança. Então, a ideia da responsabilidade de fato se prende a um acidente. Se prende à proteção à segurança física e psíquica do consumidor. A prescrição da, da responsabilidade pelo fato está no artigo 27 do CDC. Okay? Aqui se prende a qualidade e segurança. Por exemplo, um celular que explode e causa dano à pessoa, uma, um, um, um avião que cai e mata os seus tripulantes, uma hélice do ventilador que se desprende e acerta a cabeça de todas as pessoas que estão perto dela, uma TV que explode e atinge o pessoal que está dentro do banco na fila do ônibus, na fila do banco. Todos, todas essas hipóteses veja, foram acidentes causados por produtos ou até por serviços que geram o dever de, da responsabilidade civil do fornecedor ou até mesmo do consumidor de determinada situação, do, do comerciante. Okay? Vamos falar do vício e aí a gente vai fechar diferenciando a responsabilidade de fato com a responsabilidade de vício. O vício, meus amigos, o prejuízo é intrínseco, olha a diferença, enquanto o fato o prejuízo é extrínseco, o prejuízo aqui no vício é intrínseco, ou seja, estando o bem somente em desconformidade com o fim a que se destina. A responsabilidade por vício busca garantir a incolumidade econômica do consumidor, okay? diferente da responsabilidade de fato que protege a física físico-psíquica do consumidor. Aqui eu tenho a decadência que está contida no artigo 26 do CDC. Então, o que vem. Okay? Aqui trata da qualidade e adequação. Exemplos. As teclas do laptop que não funcionam, funcionam mal. Eu dou um exemplo do meu, do meu laptop. Quando eu comprei é um Samsung o teclado dele, eu vi que o é um número 7, número 7, aquele cantinho direito onde fica o teclado de números, estava sobressalto, estava, na hora que eu comprei, eu vi que ele estava além da linha do teclado, então, ou seja, estava um pouco mais saltado. Eu falei, esse 7 aqui vai me dar um problema. Então, eu já percebi na hora o que era correto, eu deveria ter levado até a assistência, mas eu deixei quieto. O que aconteceu? O 7 me dá problema até hoje. Vou teclar: eu tenho que apertar com mais força ele do que os demais. Isso é vício, não é fato. Ok, beleza. Qual a diferença então entre vício e defeito para poder fechar? Né? De, defeito ou fato? Defeito gera a inadequação do produto ou serviço bem como um dano à pessoa. Defeito se prende a olfato, que é sinônimo de fato. Exemplo celular que explode. Defeito ou fato são sinônimos. Vício gera a inadequação do produto ou serviço, ou seja, teclado, que, que estrago. Então, repetindo, defeito ou, vi, ou olfato, defeito, olfato gera a inadequação do produto ou serviço, bem como um dano à pessoa. O vício gera inadequação do produto-serviço, mas não gera nenhum dano à pessoa, ok? Exemplo teclas do meu computador que estragou, ok? Vamos continuar, vamos falar das, das do sistema de responsabilidades do CDC. responsabilidade do CDC é da seguinte forma: é, a responsabilidade de fato ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a responsabilidade de fato quanto ao produto quando ele é defeituoso ou a prestação de serviço causa dano, causa um defeito à pessoa. Então a responsabilidade de fato ela pode ser quanto ao produto e quanto ao serviço. Quanto ao produto eu tenho que pode ser responsabilizado o fornecedor, que está no artigo 12, e o comerciante no artigo 13. Já a responsabilidade de fato do serviço eu só tenho o fornecedor no artigo 14. Estou okay? repetindo. Quanto ao produto, eu tenho a responsabilidade do fornecedor, do artigo 12, que está só o fornecedor menos o comerciante. E o comerciante está no artigo 13. Okay? E quanto à responsabilidade pelo fato do serviço, está no artigo 14 do fornecedor. Já a responsabilidade pelo vício, defeito, vício do produto, um teclado ruim, um computador que não funciona. Eu tenho quanto ao produto e ao serviço. Quanto ao produto, eu tenho um defeito, um vício por qualidade do artigo 18, OK? E quantidade do artigo 19. Okay. Já ah, o vício quanto ao, ah, quanto ao serviço, o vício quanto ao serviço, ele pode se dar de qualidade do serviço ou quantidade do serviço. O vício quanto do produto pela qualidade eu tenho o artigo 18, pela quantidade eu tenho o artigo 19 vício do serviço pela qualidade, o artigo 20, e a quantidade 19, com adaptações. O okay, que aí vou aplicar por analogia? Desculpa, com base nisso, a gente pode seguir o raciocínio. Vamos ver primeiro a responsabilidade pelo fato. Qual é a teoria aplicada para a responsabilidade pelo fato? A responsabilidade pelo fato produto ou do serviço, ela é objetiva, ou seja, eu aplico a teoria do risco do negócio, ou teoria do empreendimento, ou teoria do risco da atividade tá. e tem o artigo 12 e o artigo 14, né? Artigo 12 e o artigo 14, um sobre o produto, outro sobre o serviço, assim, conforme o artigo 12 e o 14, é suficiente que o consumidor demonstre o um nexo causalidade entre a conduta e o dano, ou seja, eu vou dizer, o fornecedor fez um press, o, 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 o fabricante montou um ventilador que a hélice, mesmo devidamente apertada, depois de dois, três dias de uso, ela solta. E eu comprovo o dano, ou seja, acertou a minha filha e cortou a sua, o seu supercílio. Pronto, eu já tenho ali. E não preciso dizer se a empresa agiu com dolo, se agiu com culpa, não preciso. Eu tenho que só dizer a conduta, o fato e o dano. Okay. O dano ocorrido, que vai ser o acidente de consumo. Então, a relação de nexo de causalidade entre o dano e o produto eu tenho que comprovar né desse modo é desnecessária a comprovação da culpa okay? independentemente da existência de culpa tá? o artigo 12 caput do CDC e o artigo 14 caput do CDC tratam disso tem alguma hipótese pessoal, onde vai ser a chamada responsabilidade subjetiva tem Quando se tratar de profissionais liberais a gente vai falar sobre isso um dentista que faz causa um acidente com o seu cliente. Aqui eu tenho que provar a culpa. Tá? Aqui eu tenho que provar a culpa. É a responsabilidade subjetiva. Okay? Então vamos lá. Fazendo um paralelo entre a responsabilidade pelo fato do produto e pelo serviço do produto. Pelo serviço. Prestação de serviço. Meus... O que é uma prestação de serviço? O cara vai na sua casa para montar o guarda-roupa. O cara monta o guarda-roupa Beleza? os pés do guarda-roupa esses montadores que são contratados por exemplo terceirizado pela Casa do Bahia ele faz um serviço de porco e deixa o, o, o pé do guarda-roupa torto e quando você está dentro de casa o guarda-roupa cai e acerta o pé da sua empregada, da sua secretária do lar, nesse caso inclusive a sua secretária ela, mas não foi ela que comprou, mas ela é consumidor, consumidor equiparada, que é chamada consumidor by standard, que vamos falar agora e ela pode, como também você pode, exigir da empresa, a reparação de danos. Tá? Esse é o serviço. O produto, está tá no artigo 12 e fala assim, fabricante, o produto, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos fabricação, construção, montagem, fórmulas, formula, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e serviços. Parque 1 do artigo 12 fala assim, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que deles, dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação ou uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo segundo. O produto grifa não é considerado defeituoso pelo fato de outro de menor qualidade ter sido colocado no mercado, tá? A gente vai encontrar questões assim, tá? Que o consumidor comprou um carro, o carro não tinha freio ABS. É essa espécie de carro comprou zero, que saiu um novo imagina, mas hoje, hoje de fábrica o freio ABS, todo mundo tem né? mas digamos que determinado carro, modelo 2019 2020, não vinha com teto solar. no ano seguinte, quando ele acabou de comprar a concessionária, chega o 2020 e 2021 com o teto celular com o mesmo valor, ele falou, não, meu carro é defeituoso, não, isso não é defeito okay? isso não é considerado defeito toma cuidado Parágrafo terceiro, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador que não colocou o produto no mercado, essa é a inversão do ônus da prova, op ou seja, a lei determina isso, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou do terceiro. A responsabilidade de fato, que mesmo sendo objetiva, cabe salientar o fato ou ou a ou, responsabilidade de fato do produto ou fato do serviço, mesmo sendo objetiva, possibilita que o, o fabricante, possibilita que o fornecedor, possibilita o construtor apresentar excludentes e licitude, Tá? Então eu posso apresentar excludentes de tudo, eu posso comprovar como a lei trouxe. É só excludentes. Não fui eu que coloquei no mercado. Embora haja colocado no produto no mercado, o defeito não existe. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ok? Beleza? Já a responsabilidade pelo fato do serviço, que está no artigo 14, traz o seguinte, o artigo 14 fala assim, o fornecedor de serviço responde, independentemente de culpa, que é a objetiva, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a, fruição, a sua fruição e riscos. Parágrafo 1 O serviço é defeituoso quando não fornecer a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam a época que foi fornecido. Parágrafo 2 O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Veja, lá na responsabilidade pelo fato do produto, o parágrafo 2 fala que o produto não é considerado defeituoso por outro de menor qualidade ter sido colocado no mercado. Já aqui fala o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas, tá? uma nova técnica, então se eu tenho uma nova técnica ah, e, e, e ela mudou, houve uma mudança de uma nova técnica, sei lá, a mulher faz a foi fazer um serviço no, no salão de beleza e fez a escova tailandesa, aí ela sai do mercado, sai da do salão de beleza veio uma outra cabelo, mais bonito lá. Aqui escova que essa? Ah, essa escova aqui é a russa. Acabou de chegar uma nova técnica aí. Não, a minha talandesa defeituosa. Apresentou problema aí. A minha prestador de serviço, a minha cabeleleira vai ter que fazer de novo a cabeleleira Leila, vai ter que fazer de novo o meu cabelo. OK? Beleza? Não. Não é considerado defeitoso. Cabeleleira Leila. passo terceiro. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar. Olha as excluvens. Que tendo prestado o serviço, o defeito não existiu. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Olha, mandei ela colocar esse... Ah, meu cabelo caiu. A menina usou... Um... Aconteceu isso com uma prima. Uma vez minha prima, ela foi num salão e aí a menina errou na química do cabelo dela, que ela estava utilizando lá um, um tratamento. Começou a cair o cabelo dela. Eu lembro que ela saiu correndo é, eu era pequeno na época né? eu lembro que saiu correndo para poder colocar leite no cabelo para poder, que o cabelo tava caindo tá? aí a, 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 o, 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 o o prestador serviço tem que provar que não houve defeito por culpa dele ok, mas foi muito engraçado na né? época eu era pequeno, eu morri de pra quarto, que o cabelo não é meu, é claro né? a responsabilidade pessoal do profissional liberal pela sua, será apurada mediante verificação da culpa aí que eu falei para vocês já o profissional liberal, veja, é serviço, viu? O profissional liberal não tem defeito, não tem é, responsabilidade pelo fato, e sim pelo, pelo, pelo fato do produto, assim foi o fato do serviço. Okay? É outra conversa. Ser aprovada a culpa. Então pode-se pode dizer que o CDC adotou a teoria da responsabilidade objetiva, na vertente risco integral? Não. Como eu disse, como há a possibilidade de apresentar excludentes, o, o CDC não seguiu o risco integral. A teoria do risco integral, eu, nós já conversamos sobre ela lá no Direito Ambiental. Né? Diz que quando ocorre um dano ambiental, não tem como você comprovar que, que você... É, é, não tem como se apresentar excludentes de licitude. Você tem que responsa você é responsabilidade de qualquer forma. Ah, mas não foi eu que taquei fogo, você vai ter que pagar. Ah, mas não foi a culpa do, Não, você vai ter que pagar. Dano nuclear também é considerado é, risco integral. A gente estudou isso muito lá também no jeito administrativo. Tá? Mas aqui não. Aqui não. Aqui a responsabilidade não é integral. Okay? Aqui seria um risco, né? Aqui seria mais a teoria da, da risco atividade, onde a, o, o empregador, o, o fornecedor pode apresentar excludentes. É. Aí eu separei As coisas que eu acabei de ler O párrafo terceiro está aqui separado no artigo 12 né? O párrafo terceiro vai falar do artigo 12 Que é do produto Fato do produto E o 14 fato do serviço Várias questões é O pessoal da mentoria Por favor eu quero que vocês resolvam as questões Tem Várias questões para você resolver Vamos fazer uma junta aqui Vamos fazer a 34 Vamos lá, 34 tá lá assim. Alexandre trabalha como motorista de passageiros Por meio de aplicativo para aparelho celular bacana pelo qual os usuários solicitam a corrida e realizam pagamento por meio de eletrônico a operadores do aplicativo em uma das suas corridas Alexandre veio a se envolver em um acidente causando danos para o passageiro nesse caso gente aqui o Alexandre vai, vai, vai ter vai ter responsabilidade sim ou não claro a responsabilidade é subjetiva ou objetiva nesse caso a responsabilidade dele é objetiva tá objetiva, aqui não é uma ideia de ser um prestador de, de serviços, digamos assim, ah, não é um profissional liberal aqui, como há uma vinculação dele com, por exemplo, indireta diretamente com a Uber, eu tenho aqui a responsabilidade objetiva, tá, esse entendimento dos tribunais também, tá, então Uber, falou Uber, a responsabilidade é objetiva pelos danos causados, tá, salvo se ocorrer, caso for tudo ou força maior. Então, passageiro, ônibus, passageiro de carro, não é profissional liberal, tá? Nesse caso, eu tenho uma prestação de serviço, ok? Nesse caso, eu tenho a responsabilidade objetiva, tá? É um defeito do serviço que vou aplicar o artigo o artigo 14, mas não no parágrafo 4 vou aplicar o 14 cabeça, tá? O fornecedor de serviços responde, de ele não é considerado um profissional liberal, tá? Para esses fins do CDC. Então você viu na prova acidente da Cinegio, Uber. Aliás, o Uber também pode ser responsabilizado? Sim, Uber também pode ser responsabilizado, tá? Tem uma questão, acho que em 2018 teve uma decisão do é, de São Paulo, mas não é do Supremo, é uma CTJ de São Paulo excluindo. É mas a regra é que o Uber responde e o motorista também no aplicativo. Como ocorre a responsabilidade pelo fato do produto do fornecedor, menos o consumidor, menos o comerciante? O comerciante a gente divide aqui, tá? O comerciante seria uma responsabilidade subsidiária. Quem é o comerciante? Pelo fato do produto, não é fato do serviço, é fato do produto. O comerciante, a responsabilidade dele aqui é vai ser subsidiária. Já te explico agora. Não vou falar sobre é, o fabricante, Eu vou falar do, do fornecedor fora o consumidor, fora o, o comerciante. O Código do CDC prevê uma diferença entre o artigo 12 e o artigo 13. Né? Sempre que o artigo não se referir, não se referir ao fornecedor, a fornecedor é, é porque ele está diferenciando a responsabilidade de alguém. Então, isto é o que ocorre no artigo 12 e 13. No caso do artigo 13, há previsão de responsabilidade pelo fato do produto na figura do comerciante. Por sua vez, no artigo 12, há a previsão da responsabilização, pelo fato do produto, na figura do fornecedor menos o comerciante, ok? Então, quando estiver no artigo 12, é todos menos o comerciante, fabricante, construtor, menos o comerciante. O comerciante está no artigo 13, ok? Já na responsabilidade, pelo fato do serviço, não há distinção entre fornecedor e consumidor, tá? Vamos devagarzinho. Quando eu vou falar de responsabilização, é muito comum é, a defesa, a de, você como defesante, você como defensor do, da empresa, você alegar que ocorreu, por exemplo, um caso fortuito ou força maior, não é isso? Mas existe na doutrina uma diferença entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, tá? Nós vamos dar muito isso aula que vem, quando eu tratar, por exemplo, o cara separou com o seu carro drive-thru do McDonald's e vem um assaltante com arma em mão e comete um roubo leva a sua bolsa nesse caso o McDonald's será também será responsabilizado, terá o dever de indenizar você, a sua bolsa o seu bem perdido e o lanche que você não comeu isso nós vamos ver na aula que vem, tá? e vai ser muito importante a gente ter esse conhecimento de caso fortuito interno e caso fortuito externo o caso fortuito interno está relacionado com a organização da empresa. É um fato que está ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. No caso fortuito interno, a responsabilidade do fornecedor exige, aliás, a, estou afirmando, a responsabilidade do fornecedor. Por exemplo, estouro em um pneu do ônibus da empresa de transporte coletivo e acerta uma pessoa que está passando na rua. A empresa deve ser responsabilizada. Crackers invadem o sistema do banco e conseguem transferir dinheiro da conta, da sua conta. Essa é a do banco. É um caso fortuito interno. Ele poderia se precaver com o maior sistema de segurança. O estudo do pneu, o empregador poderia, o fornecedor poderia observar as condições de forma paliativa dos pneus. Durante o transporte da matriz para uma das agências ocorre um roubo e são é subtraídos diversos talões. É, traça de um fato que se liga à organização da empresa e aos riscos da própria, própria atividade desenvolvida. O caso fortuto interno não exclui a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. Isso é muito importante. Já o caso fortuto externo não está relacionado à organização da empresa. É um fato que não guarda nenhuma relação de causa e efeito com a atividade desenvolvida do fornecedor. Um raio que cai dentro, cai num prédio que queima todos os aparelhos, estraga as transmissões o sistema de internet de várias pessoas do Brasil. <risos> okay. Mesmo sendo prevido o raio, sendo prevido com o porta-raio, digamos que, digamos que o porta-raio estava todo bem instalado. mas mesmo. O raio foi bem mais forte, um terremoto que acontece. É um fato que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor. Não há responsabilidade do fornecedor. Outro exemplo: um assalto à mão armada no interior de um ônibus coletivo. Não faz parte da organização da empresa do ônibus garantir a segurança pública dos passageiros. Ok? Segurança do transporte, mas não a segurança pública um terremoto que faz o treliado do banco cair causando danos aos clientes que ali estavam esperando. Por isso externo. E aí é uma hipótese de excludente da ilicitude do fornecedor. Culpa concorrente por parte do consumidor permite a redução da condenação imposta ao fornecedor? Sim. Sim. Conforme até o 955 lá do Código Civil Que pela teoria Do diálogo das fontes Olha que bacana teoria, Olha, estou aumentando o nível da aula Teoria do diálogo das fontes É você buscar uma outra fonte Do direito e aplicá-la Ao caso concreto Se compatível Então o 945 do Código Civil Aplicável Pela teoria do teoria da, diálogo das fontes No CDC Diz o seguinte se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Okay. Fala culposa, porque for dolosa não há responsabilidade da empresa. O que se entende pela teoria da perda de uma chance? Tá? Tem muito a ver com o direito civil, mas vamos falar um pouquinho dela aqui. Trata-se de uma em síntese da possibilidade de ser responsabilizado o autor do dano decorrente da perda da oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. Para tanto, é necessário que se trate de uma chance real e séria, proporcionado proporcionando ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura. Um exemplo: vou participar de uma licitação de um notório saber jurídico, de uma, de uma, de uma contratação, Bom, se for notório você dispensa a licitação, mas digamos uma, uma, um concurso, né? eu estou na fase final do meu concurso, concurso final para defensor público, prova oral, e o atraso do voo me faz perder a prova oral, eu posso entrar com uma ação contra a empresa aérea, claro, perda a chance tinha uma chance real de ser aprovada, digamos que eu passei em primeiro colocado para a última fase oral, então tinha uma chance real de ser aprovado. nesse caso eu posso alegar a teoria da perda da chance? Sim. A teoria da perda da chance surgiu com o um direito com o, o é, jogo do milhão, né? Aquela jogo do milhão do Silvio Santos, né? Me parece que tinha uma, uma questão tinha a questão que valia um milhão e a questão que ela tinha já ganho 500 mil, a competidora. E aí o Silvio Santos fez uma pergunta e ela se ela esteve de fazer sim. uma pergunta foi qual é o tamanho da do tamanho da, do território indígena no Brasil? Coisa assim. Da propriedade indígena no Brasil. Coisa assim. Qual é o tamanho do território, da propriedade indígena no Brasil? Ela olhou a pergunta e não respondeu. Preferiu ficar com os 500 mil. E depois ela entrou com uma ação falando... Olha, eu quero o um milhão. Mais os que mil, eu quero um milhão. Por quê? Pelo fato de que índio não tem propriedade. Índio tem posse. Então, não há tamanho de propriedade no Brasil. Então, por isso ela não respondi. Inteligentemente, ela fez isso. E ela pediu um milhão. Só que o, super, o STJ falou... Bom, mas se você errar... Existia é a possibilidade de você errar a questão. Então, eu vou ofertar mais 500. Então, ela... Aí nessa, ela já tinha 500, né? Ficou com mais 500. Ela tinha pedido 1 um milhão, né? Ela queria ficar com 1 um milhão e 500. Mas o STJ deu mais 500 e fechou em 1 um milhão. Então ela teve. Essa saiu. É a Lei de Case. otimizar o lucro e, mas só que isso gera uma enorme Você nunca ficou no celular horas e horas com o atendimento da Vivo, atendimento da Claro, atendimento da Oi, o atendimento da Net e para você resolver um problema da internet e você fica lá horas e horas cuidando larga da sua vida para poder cuidar da Net isso é um reflexo claro dessa teoria do desvio produtivo do consumidor ok essa teoria realmente ela é é passível realmente de, de, de aplicação prática mesmo, porque isso acontece 24 horas com os consumidores, comigo, com você, com todos que necessitam, ok? Vamos evoluir, vamos falar de responsabilidade do comerciante, como é que se dá a responsabilidade do comerciante? A responsabilidade do comerciante está contida no artigo 12 perdão, artigo 13 fala assim, o comerciante é igualmente responsável no termo do artigo anterior, quando o fabricante, o construtor o produtor, o importador não puderem ser identificados, ponto preste atenção, quer dizer que quem é o comerciante? É o dono do mercadinho é o mercadinho que você tem perto da sua casa quando que ele vai ser responsável? E tem um falou, fabricante, quando o fabricante, construtor, produtor, importador não puderem ser identificados. Na questão normalmente, quando eles querem que você fique, que você que o fabricante responda, ela, ele normalmente eles normalmente colocam na questão o fabricante devidamente identificado. Eles fazem isso porque se não for identificado, se o fabricante não for identificado, vai sobrar para quem? Para o consumidor. Aliás, o comerciante, né? o comerciante que vai sobrar essa bucha para ele. Mas como que o comerciante não... Quando que o fabricante é? não é identificado? Ah, ele compra uma farinha. Da roça do tio José que fez a farinha lá. E a farinha vem só com a etiqueta da validade que ele põe para vender no comércio dele. bacana? E a farinha apresenta um, um defeito, ou, ou aliás, e causa uma... Dor de barriga na comunidade. E ele não consegue onde, você sabe de onde que ele tirou, de onde ele comprou essa farinha. Quem vai responder o comerciante? Normalmente o comerciante já vai em ação, né? O, 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 o consumidor vai voltar todo mundo no pau, começa o comerciante, o fornecedor. E aí o comerciante ele pode pedir para sair da, da, da lid e falar, olha, tá investigado quem é o fabricante, então eu tô fora. Ok? Mas se não tiver, ele vai junto. 2. o produto do for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, consultor ou importador. Beleza. Tá intimamente casado, com inciso 1. Um. Inciso 3, não conservar adequadamente os produtos parecíveis. Isso acontece muito. Aí quando a questão coloca, coloca que o cara vendia um produto, digamos, um legume, produzia, ele conservava carne de forma errada. Entendeu? O fabricante, o cara que forneceu a carne, falou, olha parceiro fornecedor falou: olha, está aqui a carne. Você tem que colocar, condicionar ela no, no freezer em tal temperatura. O cara para economizar, ele diminui a temperatura e coloca ela. A carne, a carne vai estraga e causa algum 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 fato pelo produto. Nesse caso, o comerciante vai responder. O fabricante vai ser chamado e vai falar assim: olha, desculpa, mas a temperatura é assim. Ele que não obedeceu, ok? Parágrafo aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito do regresso contra os demais responsáveis segundo a sua participação na causação do evento anônimo. O que está falando é um Parágrafo único? O comerciante, ó, beleza. Ele viu que está errado, viu que a farinha deu, 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 deu o, o vício, aliás, o fato. O responsável, ele foi responsabilizado pelo fato, ok? Todo mundo ficou com dor de barriga na região. Ele foi lá e pagou e todo mundo, pagou nem pagou hospital todo mundo. Ele pega todos os comprovantes e entra e, e aí, com calma, ele vai procurar o fabricante da farinha. Ah, achei ele aqui. Agora vou entrar com a ação contra ele, cobrando todos os débitos que eu tive com a comunidade. Essa é a ação de regresso. A responsabilidade civil do comerciante é objetiva e somente ocorrerá quando presente uma das hipóteses do inciso do artigo 13, Nesse sentido, quantas hipóteses podemos identificar com o artigo 13 do CDC? Bom, primeira pergunta, a é responsabilidade civil objetivo assim, tá? é objetivo. Quantas hipóteses? Como nós vimos ali, são três hipóteses, né? E aí a gente volta a falar, a primeira hipótese ocorre quando fabricante, produtor, consultor... Ah, sim, a, eu, a resposta, né, eu coloquei duas hipóteses, né, que eu fiz conjugada, a primeira e o segundo inciso e o terceiro inciso só em uma. Então, a primeira hipótese ocorre quando o produtor, construtor ou o importador não puderem ser identificados, seja em razão do inciso 1, produtos anônimos, né? como por exemplo, venda de um produto que não se sabe quem é o produtor, a farinha, seja em função do inciso 2, produto mal identificado, como por exemplo, produto sem rótulo. Né? Desse modo, a responsabilidade do comerciante dá porque se tornará o único fornecedor acessível identificável para que o consumidor consiga reclamar os defeitos do produto e a segunda hipótese que é o inciso 3 né, ocorre quando o próprio comerciante não conserva adequadamente os produtos né, causando ele danos. Né. É, vamos fazer essa questão vamos fazer a 39 fala assim ó, o feirante que vender uma fruta estragada não poderá não poderá ser responsabilizado pelo vício de seu produto seu produtor da fruta estiver claramente identificado não é, tá certo está certo se ele puder identificar quem é o produtor beleza ele não poderá ser e não poderá ser o que porque a responsabilidade dele aqui é subsidiária, né primeiro eu vejo o fabricante Doutor, deu para identificar? Deu. Aí eu ponho. Não deu para identificar? Aí o comerciante responde. Vamos falar sobre a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais e vamos dar exemplo. Vamos lá. Artigo 14, parágrafo 4. 14, parágrafo 4 fala assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação da culpa. Ou seja, eu vou observar se realmente ele agiu com culpa. Né? Então, já adiantando, no nosso nesse, nesse bloco, dois grupos que são responsa são, serão, terão responsabilidade subjetiva. Os profissionais liberais e as sociedades coligadas, tá? Sociedades coligadas e os profissionais liberais, esses dois grupos respondem pela culpa, ok? Aliás, então a responsabilidade aqui é subjetiva e não objetiva, tá? Vamos a um exemplo. Vamos resolver a questão 42 para quem está com o material. A responsabilidade, a responsabilidade do fornecedor pelo produto e ou serviço é valorada pelo critério objetivo. Bacana. Isto é, a configuração dever de reparar prescinde, ou seja, não exige da análise da culpa lá do censo. Perfeito. Estando todos os fornecedores... Submetidos a esse critério errado, que não são todos, pelo fato de que os profissionais liberais são excluídos dessa regra, que deve ser subjetiva. Mas eu quero uma questão com o Case. Vamos aqui na questão 41. Após ter sofrido grave acidente, Mariana contratou o fisioterapeuta Carlos para cuidar de sua reabilitação. Contudo, o tratamento foi mal sucedido e Mariana, por considerar que ficou inabilitada para o trabalho por tempo excessivo, em razão da ineficiência e da má qualidade do serviço. Deseja ajuizar demanda contra Carlos para pleitear lucros cessantes. Lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar. Nessa situação hipotética, Mariana deve ajuizar ação de responsabilidade pelo vício do serviço, e a responsabilidade de Carlos é subjetiva. Ok? E aí, certo ou errado? Carlos, esse cara, a sua dele é subjetiva? Sim ou não? Ele é profissional liberal? Sim ou não? Sim. Então, a sua desse caso dele é subjetiva, ok? Bacana? Tem que aqui o meu gabarito, que tá errado aqui, mas está certo. A sua dele é subjetiva. Beleza? Vamos evoluir. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Artigo 13, eu tenho também o direito de regresso, né? que nós já falamos atrás, né? Aquele que efetivar o comerciante que efetiva o pagamento, ele tem direito ao regresso, já falamos isso lá atrás. Vamos falar sobre a responsabilidade solidária pelo fato, ok? Vamos lá. Lembra que o fato pode, é, pode ser quanto produto, okay? ou, ou quanto ao fato, ou pelo serviço, né? Pelo fato fato, fato do produto ou fato do serviço, né? Então, a estabilidade civil pode ser pelo fato do produto ou do serviço. Nós estudamos até agora. Na estabilidade pelo fato do produto ou do serviço, não há solidariedade entre fornecedor e comerciante, lembra disso. tá? Presente uma estabilidade direta e imediata do fornecedor, e uma responsabilidade subsidiária ou imediata do comerciante. Lembra, o comerciante dono no mercado, só responde quando não consegue identificar o fornecedor, digamos, o fabricante, o produtor, o construtor. Beleza? Já na responsabilidade quanto ao fato do serviço, né? o fato do serviço, a solidariedade, a tá? solidariedade entre todos os envolvidos na prestação. Ou seja, todos aqueles que estejam na cadeia responderão pelo fato, tá? Pelo fato, todos responderão nessa cadeia. Nós estamos falando a foto do serviço. nós estamos ainda vício, né? Vício na que vem. Pergunta: Cabe a, a denunciação à LID, da LID nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo? Seja no caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço? Não, tá? Não, o STJ tem entendimento que não. Tá? A vedação à denunciação da lei de aceleração de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato ou serviço. Okay? Então, nesse caso, é, é, não se restringe à responsabilidade comerciante do fato do produto, sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil acidente de consumo. Okay? É, o artigo 88 do CDC proíbe que o fornecedor que foi acionado judicialmente pelo consumidor faça a denunciação a ele, chamando para o processo outros corresponsáveis pelo evento. Vamos dar um exemplo. É, Alexandre trabalha como motorista de passageiros. Isso é uma questão que nós vimos lá em cima, né? E nesse caso, um aparelho Uber, um aplicativo Uber. Em uma corrida, ele, Alexandre veio a causar acidente com alguém. Nesse caso, o Alexandre tem responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro, salvo o caso fortuito fosse maior perfeito. Mas a empresa Uber também será responsável sim, tanto o Uber quanto o motorista são responsáveis. Trata de uma obrigação solidária que deve ser paga por qualquer um deles, sem preferência ou ordem de pagamento. Na prática, a responsável pela Uber, uma vez que a empresa com maior, com maior patrimônio e maior facilidade para realizar o pagamento de indenizações nós já falamos lá atrás fechando a aula de hoje o consumidor bystander já falei desse consumidor standard que é o consumidor por equiparação né como eu falei pra vocês eu comprei um guarda-roupa o pessoal da Casas Bahia fizeram um serviço ruim e aconteceu um fato pelo serviço deles ou seja caiu o, o ao pé e acertou o braço da minha secretária do LAR, nesse caso, ela pode entrar com a ação, como eu também posso entrar com a ação, contra as casas Bahia. Eu sei consumidor principal e ela será consumidora por equiparação. Consumidora como qualquer pessoa. Dá para gente responder a questão inicial? Dá. Vamos lá. Lembra da questão inicial que nós começamos para poder fechar a aula? Analise os itens e indique a única correta. Letra A. Equipar os seus consumidores, todas as vítimas do evento. Opa, tá aqui. Letra A é a correta é o consumidor by standard. vamos ver a letra B aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado não poderá exercer o direito de regresso pelo contrário o comerciante pode exercer o direito de regresso contra o fabricante tá errado letra C o produto não é considerado defeituoso aliás o produto é considerado defeituoso pelo fato de outra melhor qualidade já vimos que não não é considerado defeituoso né pela melhor qualidade e nem se for o um serviço, se ele for uma nova técnica. Né? Letra D. A responsabilidade pelo vício centraliza suas atenções na garantia da incolumidade física. Não, vício é, é, é incolumidade econômica. Físico e psíquica é fato. Ok? Alternativa correta, letra A. Os alunos da mentoria têm questões para resolver. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E ele sempre quer, meus amores. Tchau, tchau.